0: Cái giai đoạn này của các con học tập giống như một cái miếng bọt biển mà nó có thể thâm hút được tất cả những cái điều kiện môi trường xung quanh nhưng nếu không có sự đồng hành của việc là hỗ trợ này, dẫn giải các con này rồi dẫn dắt và đồng hành của các con thì, thì cái khả năng nhận thức của các con là sẽ gặp vấn đề. Như vậy có nghĩa rằng là nếu chúng ta phát hiện được sớm những cái thời kỳ nhạy cảm của các con và chúng ta tác động được đúng thời điểm, kịp thời thì cái cơ hội thành công của con là hoàn toàn là chúng ta có thể nhìn thấy được cái tương lai của
1: các con. Chào mừng các ba mẹ và các quý vị khán thính giả đã quay trở lại với podcast Bước vào thế giới của con. Đây là chuỗi podcast đặc biệt về nuôi dạy trẻ mầm non dành cho phụ huynh hiện đại, được sản xuất bởi trường mầm non Sacra Montessori. Hy vọng đây sẽ là nơi mà chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ những buồn vui trong hành trình nuôi dạy con đầy cảm xúc. Hiện nay podcast Bước vào thế giới của con cũng đang nhận thấy có hai luồng ý kiến trái chiều về việc đi học mầm non của trẻ. À, có một luồng ý kiến thì cho rằng là à, độ tuổi mầm non là độ tuổi mà chỉ chú trọng vào ăn ngủ cơ bản và không cần đầu tư quá nhiều Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng là đi học mầm non thì cần phải lựa chọn môi trường học phù hợp cho con được có cơ hội trải nghiệm thật nhiều và từ đó thì con sẽ tìm ra tiềm năng của chính bản thân mình trước hai luồng ý kiến trái chiều như thế này thì không biết là các ba mẹ đang xem chương trình sẽ có suy nghĩ như thế nào và để các ba mẹ có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này thì hôm nay chương trình đã mời tới đây một vị khách mời đặc biệt đó là cô Vũ Hải Bình hiệu trưởng trường mầm non Sakura Montessori Phạm À, xin chào mừng cô đến với podcast Bước Vào Thế Giới của Con ngày hôm nay.
0: À, xin chào tất cả các ba mẹ và tất cả các quý phụ huynh đang xem uh, trên chương trình Bước Vào Thế Giới của Con podcast số 6 tuần này. À, và Rất vui cho tôi vì đã được đồng hành
1: cùng với cô Phương trong buổi chia sẻ lần này. Cũng để cho các ba mẹ có thêm thông tin thì cô Vũ Hải Bình đã có kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc với trẻ mầm non đúng không ạ? Không biết là với những kinh nghiệm của mình thì cô Bình có ý kiến như thế nào về hai luồng ý kiến mà em vừa mới đưa ra lúc nãy ạ? À,
0: tôi muốn xác nhận về cái băn khoăn của ba mẹ đó là à, luồng ý kiến thứ nhất là các ba mẹ thì nghĩ rằng trong cái giai
1: đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì các con chỉ cần có ăn ngủ thôi đúng không ạ? À, tức là các ba mẹ thì cảm thấy là việc cho con đi học mầm non thì chỉ cần chọn một môi trường uh, có cô trông con này, uh, có môi trường uh, là nơi để con ăn và ngủ là được thì uh, đó là một số ý kiến thì không biết là chị Bình nghĩ sao tôi thì cũng
0: rất là cảm ơn tất cả những cái băn khoăn của các ba mẹ bởi vì tất cả những cái băn khoăn của các ba mẹ nó chính là cái bài toán rất là thách thức với tất cả các giáo viên mầm non như chúng tôi bởi lẽ rằng tất cả những cái băn khoăn của các ba mẹ thì nó là những cái băn khoăn của tất cả những giáo viên mầm non trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì khi mà các con bắt đầu bước chào, chào đón thế giới bằng cái việc là thay đổi môi trường từ trong bụng mẹ và con đón tiếp một cái môi trường mới đấy là môi trường vật chất cả về tinh thần cũng như là vật chất thì đều có những cái sự thay đổi thì đây chính là cái lúc mà các con có được cái cơ hội để được khám phá thế giới bên ngoài và bằng cái cách mà chúng ta chuẩn bị môi trường cho các con cũng như là việc chúng ta hiểu được sự phát triển tâm lý của các con thông qua những cái thời kỳ nhạy cảm thì đó chính là cái cách mà chúng ta đồng hành cùng với con trong cái chạy đường từ 0 đến 6 tuổi một cách thành công thế thì cũng chia sẻ với các ba mẹ là trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì việc ăn ngủ với trẻ là vô cùng quan trọng và thậm chí là có những cái người trông nom như là những người giúp việc hoặc là những cái cô bảo mẫu ở nhà thì cái điều đó nó cũng hoàn toàn là không sai Tuy nhiên thì để đáp ứng được nhu cầu khám phá của các con cũng như là đảm bảo cái việc là giúp cho cái hành trình đầu đời của các con một cách thành công thì cái việc mà chúng ta chuẩn bị được một môi trường đầy đủ ngoài sự an toàn ra ngoài sự yêu thương ra thì cần phải có những cái cách thức và cần phải có những cái phương pháp thì mới dẫn dắt được các con một cách thành công. Vì thế mà sau 6 tuổi thì cái quá trình học tập của mỗi một bạn nhỏ khi mà kết thúc tại trường mầm non thì các bạn đã có những cái định hướng học tập nhất định và các con tìm được đến những cái môi trường học tập rất là phù hợp với cái năng lực của các con và phát triển một cách thành công sau này.
1: Em cũng có tìm hiểu thì em được biết rằng là nhà tiến sĩ, nhà giáo dục học mà người ý Maria Montessori thì cũng có một nghiên cứu đó là Uh, giai đoạn 0 đến 6 tuổi thì quyết định tới 80% sự phát triển của não bộ Vậy thì nếu mà bỏ lỡ thời kỳ vàng như vậy thì sau này trẻ rất khó phát triển về tư duy hay là về uh, các chức năng vận động Thì không biết là với một người đã có kinh nghiệm làm việc với trẻ lâu năm như chị thì chị nghĩ sao về cái nghiên cứu mẹ? Một câu hỏi rất là thú vị với
0: một người làm cái công việc là giáo viên Montessori như bản thân mình Vì cũng đã có cái hành trình với các con 12 năm Khi mà bắt đầu bước chân vào cái phương pháp học Montessori và 12 năm đồng hành với các con thì mình nhận ra rằng tất cả những cái lý thuyết và những cái triết lý của tiến sĩ Maria Montessori thì thực sự là nó đang rất là hữu ích cho bản thân cá nhân mình cũng như là cho rất nhiều những cái thế hệ giáo viên Montessori đồng hành cùng với tất cả các thế hệ học sinh trong suốt 12 năm qua cái điều rất là tuyệt vời đó là trước đó thì mình không được học và mình không được hiểu rõ về cái thời kỳ phát triển vô cùng quan trọng của các con trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi trong trong những cái giai đoạn đầu đời này thì cái việc mà các con cần phải có được một cái môi trường học tập à, được chuẩn bị à, Những người giáo viên ở trong đó họ cần phải được hướng dẫn, cần phải được đào tạo Cũng như cái việc là chúng ta cần phải hiểu và quan sát được tốt một em bé Thì nó mới mang lại được cái hiệu quả trong cái quá trình mà phát triển cho một em bé thành công Thế thì 80% não bộ của các con ở cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này là đã được hoàn thiện và cái quá trình học tập và quá trình nhận thức của các con cũng sẽ được bồi đắp trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này Bởi lẽ khi mà các con bước từ cái thế giới là từ việc là mẹ sinh ra đời và các con bước ra một cái thế giới ngoài bên ngoài Với rất nhiều những sự thay đổi từ không khí, ánh sáng, nhiệt độ, rồi việc là những người mà chăm sóc con hàng ngày Rồi thậm chí kể cả đến những cái những sự thay đổi trong môi trường gia đình thì cũng tác động đến em bé và năm giác quan của em bé lúc này thì có cơ hội được khám phá tất cả những cái điều kiện thay đổi đó và đây chính là cái cách mà các con học để thích nghi với môi trường bên ngoài. Và bằng cách mà các con trải nghiệm bằng 5 giác quan bên cạnh đó thì các con còn có cả một cái trái tim để các con còn cảm nhận được tất cả những cái, những cái sự thay đổi đó và cái não bộ của các con có cái cơ hội được phân tích tất cả những cái điều kiện xung quanh tác động đến các con và các con có được những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm thông qua cái, 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 cái giác quan mà các con được tiếp xúc hàng ngày. Thế thì cái việc mà 6 năm đầu đời ở trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn học tập cực kỳ là nhanh của các con và Maria Montessori có ví cái giai đoạn này của các con học tập giống như một cái miếng bọt biển mà nó có thể thấm hút được tất cả những cái điều kiện môi trường xung quanh Thế thì nếu như cái miếng bọt biển này chúng ta đặt các bạn nhỏ giống như một miếng bọt biển mà đặt vào trong một cái bát nước sạch thì tương đương với cái việc là chúng ta sẽ nhận lại một miếng bọt biển cực kỳ là sạch sẽ và rất là hiệu quả Thế còn tương, tức là ngược lại thì nếu như các con được đặt vào trong môi trường là một cái môi trường nước không sạch thì nó sẽ là một cái kết quả mà chúng ta đều có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Thế thì trong cái giai đoạn này thì chúng tôi thấy rằng là nếu như các con được vào một môi trường học tập đúng này, các con có được cơ hội được giáo viên tôn trọng này, được yêu thương này, rồi các con được làm việc theo những cái nhu cầu cá nhân của mình và các con được tôn trọng, được độc lập thì đấy sẽ là một cái môi trường lý tưởng. Để phát triển cái hành trình sau đó của các con là sau 6 tuổi
1: Vậy thì nếu như bỏ lỡ
0: cái giai đoạn này thì sẽ
1: có những ảnh hưởng như thế nào?
0: À, chắc chắn là các con không thể không thể Tức là nếu như các con bị bỏ lỡ cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này Thì cái cơ hội học tập từ 6 tuổi trở lên của các con sẽ gặp rất nhiều khó khăn à, Trong cái thực tế mà chúng tôi trải nghiệm với các con Thì chúng tôi thấy rằng có rất nhiều em bé 3 tuổi mới bắt đầu đến trường Và lúc này khi các con đến trường với chúng tôi Đấy là việc các con không có ngôn ngữ Thậm chí có những bạn mới chỉ nói được mẹ hoặc bà Và tất cả những cái ngôn ngữ cần thiết của các con trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là các con chưa hề được hướng dẫn Các con cũng chưa biết cần phải nói như thế nào khi các con bị đói Ví dụ mẹ ơi đói, con cũng chưa thể nói được Hoặc cô ơi đói, hoặc cô ơi con đau, con cũng chưa thể nói được Như vậy thì chắc chắn rằng nếu như các con cứ tiếp tục một cái hành trình là 6 năm đầu đời các con ở nhà được chăm sóc được yêu thương thôi nhưng nếu không có sự đồng hành của việc là hỗ trợ này, à, à, dẫn giải các con này, rồi dẫn dắt và đồng hành của các con thì thì cái khả năng nhận thức của các con là sẽ gặp vấn đề và chắc chắn là cái thời kỳ học tập học tập tiếp theo của các con từ lớp 1 trở lên các con sẽ rất là học khó khăn à, ví dụ à, có một cái trường hợp học sinh của tôi đấy là 5 tuổi bạn ấy mới được ba mẹ đồng ý cho đến trường mầm non khi mà chúng tôi nhận các con vào thì chúng tôi cũng bày tỏ cái sự lo ngại của chúng tôi với việc là Thật sự là 5 tuổi mới đến trường mầm non Thì đây là một cái thách thức rất lớn Với những người giáo viên như chúng tôi Bởi lẽ rằng các con đã vượt qua cái thời kỳ nhạy cảm Của cái việc là các con nhạy cảm với viết này Con còn con còn chưa có được Cô có chưa biết là con đã cầm được bút chưa Con có nhạy cảm với số nữa không Con có nhạy cảm với ngôn ngữ nữa hay không Đó và mục tiêu của gia đình đấy là Con phải vào được lớp 1 Đấy thì đấy là một cái thách thức rất lớn với chúng tôi Và chúng tôi thấy rằng là nếu như không trước đó Trước 5 tuổi các con chưa được chuẩn bị cái môi trường để các con thỏa mãn cái nhu cầu về các cái thời kỳ nhạy cảm của con thì 5 tuổi mà để kỳ vọng 6 tuổi con đi học lớp 1 được thì đấy là một cái cực kỳ là khó khăn cực kỳ là khó khăn với con, con nếu như ba mẹ mà không có một cái chương trình học tập cho các con ở nhà hoặc không có một cái lộ trình hỗ trợ tại nhà Thì chắc chắn là con sẽ rất rất là khó khăn để học tiếp cái trạng đường tiếp theo của các con
1: Em có nghe chị Bình nhắc đến cái từ khóa nhạy cảm rất là nhiều Các bạn này có nhạy cảm về cái này hay không? Thì cái từ khóa này em cũng thấy khá là quen trong một số cái tài liệu của Maria Montessori Cũng có nói về thời kỳ nhạy cảm của trẻ Thì không biết là chị Bình có thể giải thích kỹ hơn giúp em về cái từ khóa thời kỳ nhạy cảm này hay không ạ? À, rất là cảm ơn cô Phương về câu hỏi này thì à, có lẽ
0: tất cả những cái giáo viên Montessori như chúng tôi thì à, đều rất là nhớ để rất là nhớ về cái cái thời kỳ phát triển tâm lý của các con trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi và một cái đặc trưng đấy là các cái thời kỳ nhạy cảm khác nhau của các con thông qua các cái độ tuổi khác nhau thì nó đều được biểu hiện rất là rõ và chính cái điều này nó đã là cái nó giống như cái kim chỉ nam để dẫn dắt cho mỗi một cái người giáo viên Montessori như chúng tôi biết được rằng là ồ con đến cái giai đoạn này đấy thì mình phải chuẩn bị cái môi trường với con như thế nào và chúng tôi cần phải làm gì để giúp đỡ được mỗi một em bé. Đó thế thì trong cái giai đoạn phát triển thời kỳ nhạy cảm của các con thì uh, nó trong một cái khoảng khoảng 11 cái giai đoạn nhạy cảm của các con. Thế thì cái cái cái, cái các cái giai đoạn đấy thì nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Và người giáo viên thì người ta hiểu được cái điều đó nên khi người ta quan sát đứa trẻ thì người ta phát hiện được ra và người ta sẽ có những cái thông tin để trao đổi với ba mẹ để ba mẹ có thể phối hợp cùng với các cô để làm thế nào để giúp đỡ được em bé khi ở nhà nữa, để giúp cho các con vượt qua được cái thời kỳ nhạy cảm của con một cách dễ dàng hoặc thậm chí có những em bé thì các bạn ấy cái thời kỳ nhạy cảm đấy nó thể hiện là một cái sự khủng hoảng như ba mẹ hay thường nói đó là khủng hoảng tuổi lên ba đấy ạ Thì cái thời kỳ nhạy cảm này nó cũng rất là đặc biệt và các ba mẹ thì gặp một số cái khó khăn khi mà vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng rồi lên ba với các con. Thế thì cái thời kỳ nhạy cảm có thể được hiểu nó là những cái giai đoạn của cảm xúc và nhận thức của trẻ nó có những cái sự thay đổi theo từng cái độ tuổi và từng giai đoạn khác nhau và nó chỉ xuất hiện một lần trong đời của các con và nó sẽ không lặp lại nữa vì vậy nếu như chúng ta hiểu được các cái thời kỳ nhạy cảm của các con và chúng ta nắm bắt được đúng cái giai đoạn nhạy cảm đấy và chúng ta chuẩn bị được môi trường tốt thì sẽ đem lại một em bé rất là thành công
1: à, 11 thời kỳ nhạy cảm mà chị Bình vừa nhắc tới thì không biết là cụ thể là 11 thời kỳ gì chị có thể chia sẻ một chút được không à, 11 thời kỳ nhạy cảm mà 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 chúng tôi hay 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 quan
0: sát các con và thường có những cái ghi chép lại với các con thì cái thời kỳ nhạy cảm đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến đó là thời kỳ nhạy cảm với vận động. Thì trong cái giai đoạn từ 0 đến 1 tuổi, các bạn nhỏ nhạy cảm với vận động rất là nhiều và các phụ huynh cũng đều thấy rằng là các con bắt đầu từ lúc sinh ra là cái tiếng khóc chào đời này và khi các con bắt đầu lẫy này, bắt đầu lẫy là cái việc đầu tiên mà các con thích. Sau đó là các con muốn bò, muốn trườn rồi bắt đầu muốn tập vịn để đi này, rồi các con bắt đầu bước chân đi. Thì đây là cái giai đoạn mà tất cả các ba mẹ đều thấy rằng tại sao con của mình rất là thích lẫy trong những cái giai đoạn đầu khi một em bé bắt đầu cất được cái cái cổ lên và cứng, giữ được cái cổ để cứng, thì là đấy là một cái thành công đầu tiên của con mình. Và các ba mẹ cần phải nhớ rằng lúc này là lúc chúng ta sẽ cần phải hỗ trợ cho em bé để các em bé thỏa mãn được cái nhu cầu vận động của mình. Thì đây là cái giai đoạn thứ nhất. Cái giai đoạn thứ hai đó là thời kỳ nhạy cảm với lại thứ tự. Thế thì cái giai đoạn nhạy cảm với thứ tự này thì nó cũng khá là thú vị khi mà các con có một số những cái trật tự. À, ví dụ như là ở nhà thì con con rất là thích là mẹ thì sẽ bế con Thế còn thích bố thì sẽ hát ru chẳng hạn đó. Thế thì một số bạn các bạn ấy quen với cái việc là bố ngày nào cũng hát ru con và cho con đi ngủ Thế nhưng mà bỗng một ngày là mẹ lại thay đổi cái vai trò của bố và mẹ Mẹ lại làm cái công việc của bố và bố làm công việc của mẹ Thì cái phản ứng của em bé đấy là sẽ khóc Thế thì ba mẹ lại cứ nghĩ rằng là ôi con có vẻ bị đau bụng hay không? Hay con bị ốm hay con làm sao? Nhưng thực tế là con không sao cả. Về mặt sức khỏe là con không sao. Nhưng về mặt cảm xúc và cái thứ tự đấy nó đã bị thay đổi dẫn đến là con có những cái biểu hiện ra ngoài. đấy là cái phản ứng khóc, là cái phản ứng cho cái việc là con không thoải mái với cái thời kỳ nhạy cảm với thứ tự này. Thì cái giai đoạn này nó sẽ xuất hiện vào cái giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi là các bạn ấy thể hiện rất là rõ. Hoặc có một số bạn nhỏ ở độ tuổi... Ừ hai đến 4 tuổi này thì các bạn ấy rất là thú vị đến là xếp dép. Xếp dép thì các bạn ấy là thích mà dép thì phải quay ra ngoài bởi vì ở trên trường thì có thể các cô hoặc cũng có thể các bạn ấy quan sát được ở đâu đó là gia đình bạn ấy có thói quen là xếp dép quay mũi ra ngoài. Thế bỗng một ngày thì có một người đến và xếp dép quay mũi ra vào trong. Thế thì thấy bạn ấy khóc thì cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế thì tức là mãi sau khi quan sát và cứ thấy bạn ấy đứng bên cạnh cái giá giày mãi thì mới quan sát là à có một cái đôi giày đang để không đúng theo cái trật tự đó, thế thì đấy là cái mà các con muốn muốn thể hiện ra rằng là Cái nhạy cảm với trật tự này nó, nó cần phải được tuân thủ Còn nếu như khi người lớn mình muốn thay đổi cái trật tự đó Thì mình cần phải có một cái sự chuẩn bị với mỗi một em bé Đó là ví dụ như ngày mai chúng ta sẽ thay đổi cái giá giày này từ bên trái sang bên phải Chẳng hạn con thấy thế nào Thì đấy sẽ là cái cách dẫn dắt của người lớn với các con À, đấy là giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba thì đấy là cái giai đoạn mà các con nhạy cảm với các cái đồ vật nhỏ thì trong cái giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi này các bạn nhỏ rất là thích làm gì ạ rất là thích được đi sờ chạm vào các cái công tắc ở trong nhà ví dụ như là rất thích bật điện này rất thích tắt quạt này rồi rất thích đi vào sờ vào cái nồi cơm điện hoặc là à, đóng mở cửa hoặc kéo cái đồ vật từ chỗ này sang chỗ kia vân vân tất cả những cái điều đó thì các bạn ấy với các bạn ấy là một cái thế giới rất là mới các bạn không biết đây là điện đâu các bạn ấy cũng không biết là sờ vào điện thì sẽ bị giật và các bạn cũng không quan tâm đến cái việc đấy chỉ trừ khi là bị giật rồi và thấy mình có cái cảm giác đau thì mới, mới biết là cái đấy không nên sờ. Đấy thế thì trong cái giai đoạn này là các bạn ấy khám phá bằng mọi cách và các bạn ấy thích là được sờ và những cái thứ nó rất là 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 thú vị nhỏ như những cái công tác ở ngoái và những cái chìa khóa hoặc những cái lỗ khóa trong gia đình là các bạn rất là thích đó thì nếu ba mẹ nhìn thấy cái giai đoạn này thì chúng ta lại phải cần phải nghĩ xem ồ con đang thích cái này vậy mình có cất đi không hay là mình lại chuẩn bị thêm cho con hay mình sẽ làm gì đó, thì cái giai đoạn này cũng rất là thú vị khi mà ba mẹ quan sát thế ở con à, Cái thời kỳ tiếp theo đó là thời kỳ mà nhạy cảm với sự ân cần và lịch sự Thì trong cái giai đoạn từ 2 đến 6 tuổi này Các bạn nhỏ có nhu cầu của việc là được lắng nghe những cái ngôn ngữ lịch sự à, Tức là các con rất thích được động viên, thích được khích lệ Thay vì việc là um, cứ nói với con theo cái cách là Ngồi đi, ăn đi, ngủ đi, rồi phải nghe lời nhé Không, các con không thích như vậy Mà các con sẽ thích những cái ngôn ngữ lịch sự Như kiểu là mẹ mời con ngồi Hoặc mẹ mời con ăn Hoặc là cô mời con ăn nhé đó Thì các bạn ấy rất là thích Và các bạn ấy sẽ rất là thích được bắt trước theo Và các bạn ấy thích được cư cư xử như vậy Với những cái người xung quanh mình Bằng cái cách là con mời bà uống nước ạ Con mời ông uống nước ạ Đó, đấy là cái thời kỳ nhạy cảm của của cái hành vi của cái sự ân cần lịch sự gọi Trong Montessori chúng tôi có cái lĩnh vực hành cuộc sống Và một vài những cái hoạt động trong lĩnh vực tình cuộc sống này chúng tôi có giới thiệu đến các con Những cái bài học về phép lịch sự nhã nhặn Đó, thì phép lịch sự nhã nhặn này nó cũng là một trong những cái cái không gian Mà để cho các con được thể hiện cái sự ân cần và lịch sự của mình Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là các con nhạy cảm với việc viết thì trong cái giai đoạn mà các con 3 đến 4 tuổi các con rất là thích được viết Và lúc này thì các ba mẹ sẽ có một cái phát hiện đấy là Tại sao ở trên tường nhà mình có rất nhiều, rất nhiều những cái mảng tường bị vẽ lên Thế thì lúc đó thì có một số ba mẹ thì Ồ oh, con thích vẽ đúng không? Con có thể vẽ rồi ngày mai bố sẽ tìm cách để sơn lại cái bức tường này Hoặc có thể là dán một cái giấy dán tường lên cho con để cho con có thể thỏa sức được vẽ Nhưng có một số ba mẹ thì thấy không được Cái nhà này bố thiết kế rất mất rất là nhiều thời gian nên con không được vẽ vào đây Nên là vẽ thì phải đi ra bảng hoặc là đi ra chỗ khác không được vẽ linh tinh lên trên này Đó thế nhưng mà thực tế thì cái lúc này là lúc mà các con lại có một cái niềm khao khát là mình được cầm cái bút này rồi mình được vẽ lên cái thế giới này một cái điều gì đó có thể nó nguệt ngoạc nhưng con nói nó là con run hay là cái cầu vồng hay là một cái ông mặt trời vân vân hay một cái bông hoa, nó đều là những cái ý tưởng mà đều cần phải ghi nhận các con Đó, thì đây là cũng một cái giai đoạn mà chúng tôi đều nhìn thấy trong cái lớp học Montessori của chúng tôi đấy là những em bé 34 tuổi thì các bạn ấy rất là thích viết Đấy và hàng ngày, hàng giờ các bạn ấy có thể ngồi im trong cái lĩnh vực ngôn ngữ để uh, gọi là chơi theo uh, các con tô, theo những cái khuôn inox các cái loại hình và Chắc là các ba mẹ cũng sẽ không 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 biết được đâu nhưng chắc là các cô thì sẽ sẽ quan sát được nhiều hơn bởi vì là sau một cái khoảng thời gian các con cứ kiên trì như vậy thì các cái cơ và ngón tay của các con cực kỳ là khéo léo và rất là tốt. Thế thì dẫn đến cái việc là khi các con lớn hơn một chút nữa từ 4 tuổi trở lên con bắt đầu cầm bút rất là chắc chắn rồi và con viết chữ rất là chắc. Đó, thì đây cũng là những cái giai đoạn tiền đề cho cái việc mà các con chuẩn bị bước đến những cái giai đoạn lớn hơn để các con phải sử dụng những cái bài tập trên giấy viết nhiều hơn viết chữ cái nhiều hơn rồi là viết toán nhiều hơn thì các con sẽ sẽ được hỗ trợ rất là tốt và cái thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là thời nhạy cảm với việc đọc thì cái giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi thì các bạn nhỏ rất là thích đọc à, có lẽ lúc này là lúc mà các con đã có một cái nguồn tài nguyên về mặt ngôn ngữ nói rồi Thế nên là cái cái khao khát ở bên trong của các bạn ấy đấy là Tại sao mọi người nhìn thấy cái gì cũng đọc được Còn mình thì không đấy ạ Thế thì lúc này các con rất là muốn là cô ơi Hãy chỉ cho con biết là cái chữ này là chữ gì đi à, Rồi đi ra ngoài đường thì bảo mẹ ơi đọc tên đường cho con đi Cái quán này tên là gì đấy Thế thì tất cả những cái câu hỏi đó Vì sao tại sao của các bạn 5-6 tuổi này Mục đích của các bạn ấy đấy là Rất là muốn được đọc những cái chữ Ở trên tất cả những cái nơi mà các bạn có thể nhìn thấy và tiếp xúc được Đấy thì trong cái giai đoạn này 5-6 tuổi Mà các ba mẹ biết là con mình thích đọc mà mình có những cái cách thức để dẫn dắt cho con để cho phát triển cái cái năng lực đọc của con thì đúng là tuyệt vời luôn đấy ạ <cười> và chúng tôi rất là thích đấy là trong lớp học Montessori của chúng tôi thì có rất nhiều em bé năm sáu tuổi các em ấy rất thích đọc sách đó và các em ấy là thường tự mang những cái cuốn sách hoặc là tiếng Việt hoặc là tiếng Anh ra để các bạn ấy tự tự viết à, tự đọc này xong rồi tự đọc cho cả các em bé nghe nữa đó thì cái điều đấy rất là thú vị ở lớp học của chúng tôi à, và một cái thời kỳ nhạy cảm thứ bảy đó là thời kỳ nhạy cảm với giác quan thì cái thời kỳ nhạy cảm với giác quan này thì nó sẽ kéo dài từ um, khoảng um, 2 đến 5 tuổi 2 đến 2 đến 5 tuổi
1: là dài đúng, không?
0: đúng rồi ạ à, vì sao như vậy bởi vì là cái khoảng thời gian 2 tuổi là bắt đầu các con các cái kỹ năng ví dụ như là các con đã tự biết đi rồi này à, nói thì có một số bạn đã bắt đầu chập chững nói và nói những cái câu đơn hoặc là những cái câu mà nó có ngắn rồi những cái âm tiết đơn giản hoặc là những cái câu ngắn thì các bạn ấy bắt đầu có cái nhu cầu khám phá nhiều hơn à, bằng những cái giác quan khác nhau như là tay này à, rồi mắt này rồi mũi này rồi miệng này rồi tai này các bạn ấy dùng tất cả năm cái giác quan và các bạn ấy khám phá tất cả những cái điều mà xung quanh mà các bạn ấy muốn sở chạm đến rồi là muốn hỏi muốn nói muốn thử muốn ăn đó thế nên là có một số em bé gặp cái sự cố đấy là nhìn thấy quả ớt trông rất là thích rồi nhìn thấy đỏ thích tưởng giống quả cà chua thế phải nếm một tí lúc sau mới thấy cay quá cay quá không chịu được thì mới biết à cái này nó là làm cho mình cay đó thì đấy cũng là một những cái trải nghiệm rất là thú vị của các bạn khi mà qua cái thời kỳ nhạy cảm à, của giác quan à, thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là nhạy cảm với ngôn ngữ thì cái thời kỳ nhạy cảm này sẽ bắt đầu khoảng thời gian khoảng 4-6 tuổi Thì cái nhạy cảm với ngôn ngữ này nó là cái cách mà các con sử dụng những cái, cái từ các con ghép lại thành các cái câu Và các con sử dụng nó một cách có diễn cảm Ví dụ có thể trước đó 3 tuổi con chỉ nói mẹ ơi đói Thế nhưng mà bắt đầu khoảng 4 tuổi trở lên Cô ơi Tối nay mẹ nấu cho con món này rất là ngon Hoặc là cô ơi con rất đói ạ Các bạn ấy bắt đầu biết sử dụng những cái ngôn ngữ mà nó có cái gọi là tính từ trong các cái câu nói của các con và cái diễn tả trong các cái câu chuyện của các bạn ấy thì bắt đầu có rất nhiều những cái ngôn ngữ mới. Nên là khi mà các bạn ở 4 đến 6 tuổi các bạn ấy kể một cái câu chuyện đấy thì người nghe cảm thấy rất là thích bởi vì có thể là câu chuyện đấy đã diễn ra từ rất là lâu rồi nhưng mà các bạn ấy lại biết cách sử dụng cái ngôn ngữ một cách nó khéo léo, uyển chuyển và các bạn ấy có những cái logic trong câu chuyện đấy. Thế nên là mỗi một em bé ở trong cái giai đoạn 6 tuổi thì các bạn ấy có những cái câu chuyện kể theo tranh ấy là các bạn ấy nhìn tranh thôi, là các bạn ấy tự kể được và các bạn ấy sẽ kể theo cái cách của các bạn ấy thì chúng tôi hay gọi đó là kể chuyện sáng tạo hoặc là kể chuyện theo tranh đó. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là thời kỳ nhạy cảm với không gian thì cái không gian này nó đơn giản chỉ là thế này thôi ạ Trước khi mà các con các con khoảng từ 4 đến 6 tuổi là các con chưa có định hình được là phía trên này, phía dưới này, phía trước, phía sau này rồi bên trái, bên phải, tức là có một số bạn thì gặp một chút cái khó khăn về việc là xác định bên trái và bên phải hoặc là hướng trái hướng phải. Thế nhưng bắt đầu đến cái giai đoạn khoảng 4 đến 6 tuổi, các con có cái nhu cầu định hướng về không gian rất là nhiều. Các con bắt đầu nhớ lại là ngày hôm qua con làm gì, ngày mai con sẽ làm gì. Thế nên là những cái bạn nhỏ trong cái độ tuổi này thì khi mà các cô giao tiếp với các bạn ấy về những cái lịch trình trong tuần hoặc trong ngày hoặc ngày mai thì các bạn rất là nhớ để nhắc bố mẹ rằng ngày mai nhé, bố mẹ phải chuẩn bị đồ cho con để con đi biểu diễn Giáng sinh hoặc là ngày hôm trước mẹ đã quên không mua chuyện cho con đọc. Đó, thế rồi là các bạn ấy có những cái dấu ấn về thời gian như là giờ giấc. Đó, ví dụ như cô ơi, buổi sáng con dậy con quên không đánh răng đấy, nên buổi trưa con cần phải đánh răng đó Thế thì lúc này là lúc mà chúng ta cần phải biết rằng là à con có nhu cầu định hướng về không gian như vậy thì mình cần phải làm gì mình cần phải hướng con đến những cái công việc và giáo viên Montessori thì hôm nay hết họ đã là người hiểu về cái lộ trình và cái thời kỳ nhạy cảm để có các con nên họ đưa các con đến những cái lĩnh vực như là lịch sử ở trong lĩnh vực lịch sử thì chúng tôi hướng dẫn các con về thời gian chúng tôi hướng dẫn các con biết cách xem đồng hồ các con biết cách là xem xem là 30 phút như thế nào 15 phút giờ làm sao hay là cả một giờ thì như thế nào đó nên là có một số bạn trong cái giai đoạn này các bạn ấy rất thích ở trong góc lịch sử đó à, và thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là nhạy cảm với âm nhạc thì cái nhạy cảm với âm nhạc này là từ lúc 2 đến 6 tuổi là các bạn nhỏ rất là thích được nghe những cái âm thanh phát ra từ à, ngoài cái việc là ba mẹ du ngủ này thì tất cả những cái loại và âm, âm nhạc, đúng rồi ạ, tất cả những cái loại hình âm nhạc khác nhau Từ là nghe nhạc vàng hay nhạc xanh, nghe nhạc đỏ hay là nhạc hip hop hay gì đó là các con đều là rất là thích Và các bạn ấy còn có cái khả năng là thẩm âm được Một số bạn thì ba mẹ cũng thấy rằng là con có cái khả năng thẩm âm từ lớp là bé Tức là khi các bạn ấy nghe một cái bài nhạc như là Baby Shark chẳng hạn Thì các cái vận động cơ thể của các bạn ấy cũng vận động theo và cái nhịp ở chân của các bạn ấy cũng rất là khớp với cái cái nhạc ở trong cái bài bài hát đó Thế thì như vậy là đây chính là lúc mà chúng ta nhìn thấy rằng mỗi một em bé Có những cái sự khác nhau về khả năng cảm thụ âm nhạc Vậy chúng ta sẽ cần phải làm gì cho cái em bé này đây Thì chắc chắn là chúng ta cần phải được biết rằng 2 đến 6 tuổi các con có những cái sự nhạy cảm với âm nhạc Vậy thì chúng ta sẽ cần phải bồi dưỡng cho các con trong cái giai đoạn này để cho các con phát triển được Và có những cái bạn nhỏ như là cái học sinh ở cơ sở của chúng tôi đấy là bạn ý được ba mẹ Tức là gia đình của bạn ấy thì có ba anh em. Thế thì khi mà hai anh chị của bạn ấy học đàn piano thì từ bé đến lớn bạn ấy ngày nào cũng được nghe piano, dẫn đến là bây giờ thì bạn ấy đã đánh piano rất là tốt. Bởi lẽ rằng ngày nào con cũng được thẩm âm trong một cái môi trường là nghe nghe nhiều, rồi con sẽ thẩm thấu và dần con sẽ cảm thấy yêu thích. Đó thì tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta hiểu được cái thời kỳ nhạy cảm của các con cũng rất là tốt khi mà chúng ta phát triển cái khả năng âm nhạc của mỗi một em bé. Và cái thời kỳ nhạy cảm về toán học là cái thời kỳ nhạy cảm mà chắc là các ba mẹ đều đều thấy rằng là nó rất là quan trọng cho các con bởi vì trong một cái 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 xu thế của thời thời đại bây giờ đấy là tất cả các ba mẹ thì đều mong muốn là con sẽ vào những cái trường tiểu học như cái kỳ vọng của ba mẹ định hướng này rồi thậm chí là các con phải có những cái điều mà nó rất là xuất sắc đấy Thế thì cái thời kỳ nhạy cảm từ 0 đến 6 tuổi này là thời kỳ nhạy cảm về toán học của các con đã có rồi À, ngay từ lúc mà các con còn nhỏ, giai đoạn mà khoảng không đến 6 tháng Người lớn đã chuẩn bị cho các con những cái bức tranh chỉ có khối nguyên hình và Nó chỉ có cái hình khối của cái vật đấy thôi Nên là nó là, là những cái bức tranh đen trắng ấy. Thế thì lúc này à, Cái cái điều mà chúng ta có thể chưa khám phá được ra đấy là gì Chúng ta chỉ nghĩ rằng mang một cái hình đen trắng lên để cho con nhìn Thì mục đích là gì chỉ nhìn đen trắng thôi à Không phải đâu Thời kỳ này là lúc mà các con chưa cần phải Tức là các con chỉ nên biết về hai cái màu chính của một cái đồ vật Đấy là ảnh của vật và cái bóng của nó Tức là cái vật thật đấy và bóng của nó Thế thì nó chỉ nên là màu đen trắng thôi Đấy nó là cái cái bản chất của một cái vật Đấy, đúng rồi, cái hình khối của nó Thế thì khi mà các con bắt đầu lớn lên một chút nữa Thì chúng ta bắt đầu đan thêm một số màu Đấy, giống như cái việc là cái cái thế giới của các con đấy, ban đầu nó chỉ đơn giản là trong bụng mẹ thì chỉ có màu, màu tối thôi. Vì trong bụng thì nó tối lắm nhưng đi ra ngoài thì bắt đầu chúng ta cho thêm một màu sáng trắng đúng không? Sau đó là chúng ta lại thay đổi là ban ngày và ban đêm cho các con. Thế sau đó chúng ta lại đan thêm một số những cái màu sắc khác trong cuộc sống vào thì các con bắt đầu biết thêm những cái màu sắc khác. Đó thế nên là toán học của các con nó cũng bắt đầu từ những cái giai đoạn đầu tiên này. Thế rồi là thông qua cái quá trình mà các con được học tập này, các con được nuôi dưỡng trong cái môi trường học tập tốt này Rồi là cái môi trường mà được người giáo viên chuẩn bị cho các con Cũng như là biết cái thời kỳ phát triển toán học cho các con một cách đúng cách Thì đây chính là cái cách mà chúng tôi sẽ giúp cho mỗi một em bé có cái niềm đam mê với môn toán học Ngay từ lúc mà các con từ 0 đến 6 tuổi Đấy thì tôi nghĩ rằng là với tất cả những cái giai đoạn nhạy cảm vừa rồi Nếu như các ba mẹ mà thực sự mà quan sát con của mình thì chắc Ba mẹ đều nhìn thấy là con của mình đều có tất cả những cái điều đó Và cũng không hề khó khăn một chút nào khi mà chúng ta chỉ cần mất một chút thời gian mỗi một ngày để quan sát con của mình Để khám phá xem con của mình có đang trải qua cái thời kỳ nhạy cảm nào không Và để làm thế nào để hỗ trợ cho cái thời kỳ nhạy cảm đấy Nó được vượt qua một cách thành công này Các con cảm thấy hạnh phúc này
1: Và các con cảm thấy rằng là mình đang được trân trọng Vừa rồi thì em thấy là các thời kỳ nhạy cảm thì mình cũng có chia theo độ tuổi Nhưng mà cái thời kỳ đó đối với mỗi bạn là sẽ khác nhau đúng không ạ? Bởi vì là ví dụ như là cùng một môi trường chẳng hạn, các bạn cùng đến một trường mầm non và thì cũng có bạn là nói rất là tốt, có bạn thì lại cũng nói không được diễn giải tốt những ý mà mình mong muốn, thì không biết là cái sự khác nhau này nó còn phụ thuộc vào những yếu tố nào nữa?
0: Câu hỏi rất là thú vị, chắc chắn là cái thời kỳ nhạy cảm này trên cái phần lý thuyết thì nó sẽ hành trình với các con như vậy. Thế còn mỗi một em bé thực tế có được À, biết đến cái thời kỳ nhạy cảm này hay không thì nó phụ thuộc rất lớn vào người lớn người lớn chúng ta thì người đầu tiên mà tiếp cận với các em bé đó là môi trường gia đình sau đó rồi mới đến môi trường trường học thế thì làm thế nào để các ba mẹ có thể biết được rằng là con của mình đến cái thời kỳ nhạy cảm nào thì cần phải làm gì bởi vì thực tế là có những bạn nhỏ 2 tuổi đã nói rất là tốt và cái khả năng nhận biết về tất cả những thay đổi trong môi trường của các bạn ý, các bạn ấy đã có thể đọc được lúc 3 tuổi Vậy thì cái điều này nó không có nghĩa rằng là chúng ta cứ fix vào rằng Chúng ta cứ chắc chắn rằng là 2 đến 3 tuổi là con phải làm cái này 3 đến 4 tuổi con phải làm cái kia Không phải Cái thời kỳ nhạy cảm này nó sẽ được linh hoạt theo cái cái sự thay đổi của một em bé Bởi vì ví dụ như là cái em bé 3 tuổi mà tôi vừa chia sẻ với cô Phương ấy Thì thực tế là ở nhà bạn ấy đã được chuẩn bị một cái môi trường gia đình Đó là ba mẹ sử dụng tiếng Anh với bạn ấy cả ngày à, Rồi là ở nhà bạn ấy có anh chị em và mọi người nói với bạn ấy rất là nhiều Dẫn đến là cái nhu cầu về nói của bạn ấy Nó phát triển rất là sớm ạ Thay vì cái việc là cũng có một bạn khác Cũng là 2 tuổi học 3 tuổi Nhưng đến trường thì con lại chưa sử dụng ngôn ngữ Đó thì thì đây là hai cái mà tôi muốn nhấn mạnh rằng là Tất cả những cái giai đoạn nhạy cảm này Nó có được thể hiện một cách rõ nét Và có được phát hiện hoặc có được đồng hành hay không thì phụ thuộc vào người lớn chúng ta. Đấy, và môi trường gia đình là môi trường cực kỳ là quan trọng với mỗi một em bé. Khi mà các con bắt đầu bước vào cái thế giới để khám phá thế giới thì gia đình sẽ là cái nơi đầu tiên mà mang lại cho các con một cái cảm giác an toàn nhất và các con sẽ có được những cái bước tiến tiếp theo khi mà các con đến môi trường học tập. Ví dụ như là ba mẹ, môi trường nào đấy cho con để cho con có thể đồng hành cùng với các cô được thì ba mẹ cũng sẽ phải rất là cẩn thận. Trong cái việc là à mình hiểu con mình rồi, mình biết con mình có những cái nhu cầu gì rồi Vậy con mình sẽ cần phải vào môi trường học như thế nào để phù hợp với cái năng lực của con mình Đó thì cái điều đấy là cực kỳ là quan trọng Và chính cái việc mà ba mẹ hiểu con và tìm được môi trường học tập phù hợp cho con Thì đấy sẽ là một cái thành công mà chúng tôi đánh giá rằng là Rất là, tức là nó phải chiếm đến 90% và thậm chí đến 100% Cái sự thành công mai này của các con nữa khi mà các con đến những cái cấp học như là tiểu
1: học cấp 2 hay là cấp 3 đó. Uh, Em cũng có đọc được một số ý kiến comment Thì cũng cho rằng là uh, trước đây thì chúng ta không có quá nhiều phương pháp giáo dục um, trẻ Ở độ tuổi 0 đến 6 Và ví dụ như là thế hệ của um, những người đi trước Thì họ cũng chỉ uh, ví dụ là gửi cô trông trẻ thôi Hoặc là những trường mầm non rất là đơn giản thôi Và họ vẫn phát triển rất là bình thường Vậy thì uh, họ, những cái ý kiến đó thì họ cho rằng là đó là cái minh chứng để cho thấy là chúng ta không cần quá chú trọng vào giai đoạn 0 đến 6 tuổi này. Thì không biết là chị Bình có ý kiến như thế nào?
0: Đúng, rất là cô Phương cũng chia sẻ đúng cái tâm trạng của tôi khi mà tôi được đón tiếp một phụ huynh. Khi mà bố đến thì bố cũng chia sẻ với tôi rằng là theo quan điểm của anh ấy, thì cứ ở nhà hết 6 tuổi đi học lớp 1. Vì ngày xưa anh cũng thế. Và em nhìn thấy không? Anh cũng là một người thành công. đó Thế thì... Tôi cũng cũng rất là ghi nhận phụ huynh đó bởi lẽ rằng là rất là tuyệt vời khi anh ấy đã có một cái khả năng tự học rất là tốt và có lẽ rằng anh ấy đã có một cái môi trường gia đình là những người cha, người mẹ rất là tuyệt vời khi mà đã đồng hành cùng với anh ấy suốt một cái hành trình từ 0 đến 6 tuổi một cách thành công để anh ấy có thể có được cái khả năng tự học ngay từ lúc còn bé mà không cần phải đến trường học thì như tôi cũng chia sẻ đấy là có rất nhiều ba mẹ không lựa chọn cho con đến trường mầm non nhưng lại chuẩn bị cho mình một cái môi trường ở gia đình và tự dạy con của mình theo những cái phương pháp mà ba mẹ lựa chọn cho con thì cái điều đó nó không có cái gì là sai cả với tôi thì điều đó không sai bởi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái định hướng của mỗi một gia đình chứ chúng ta không thể quyết định rằng các phụ huynh phải lựa chọn cái này hay lựa chọn cái kia chúng tôi thường tôn trọng những cái quyết định của các phụ huynh bởi lẽ rằng là đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi những cái cái suy nghĩ ví dụ như cái quan điểm của anh phụ huynh vừa rồi thì cả một cái thế kỷ trước đó hoặc là À, cái xã hội của chúng ta trước đó thì không có internet Nên tất cả mọi người, tất cả những cái em bé được chạy chơi ở ngoài đồng Rồi các em bé được khám phá môi trường một cách tự thiên nhiên, một cách tự nhiên Và cũng không có ai ngăn cản các em bé cả Thế nên là cái việc mà các em bé tự à, ngồi chơi truyền với nhau này Hay chơi ô ăn quan này, hay chơi bắn bi này Là những cái hoạt động mà nó rất là phổ biến Nhưng nếu mà những cái hoạt động này mà tìm ở thành phố chắc có lẽ rất là ít Và mỗi một gia đình, gia đình nào mà vẫn còn lưu giữ những cái trò chơi này cho các con thì chắc có lẽ cũng rất là hiếm Thế thì trong cái cách thức chơi Ngày trước thì các bạn nhỏ Có cái cơ hội được tự học Thông qua bạn bè và thông qua Cái việc là ba mẹ để cho các bạn đi được trải nghiệm Với môi trường tự nhiên một cách nó thoải mái Và không có cái tác động của Internet Cũng không có cái tác động của cái việc là Con chỉ có ngồi và xem tivi. Thế nhưng mà với cái xã hội bây giờ nếu như Mà để cho các con Mà tự chơi thì tôi chắc chắn rằng Các ba mẹ sẽ không bao giờ để cho con tự chơi đâu Mà sẽ là hoặc là bật TV lên để cho con xem một cái chương trình truyền hình nào đó tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Hoặc là các con sẽ được xem một cái kênh tiếng Anh nào đó rồi các con ngồi đó rồi học cùng với nhau. Hoặc các con sẽ cũng không thể tự ý đi ra ngoài đường để chơi được các con cũng không được lao ra ngoài cổng để chạy ra gọi bạn ơi đi bắn bi đi. Chắc chắn là không bao giờ đúng không ạ? Bởi vì các ba mẹ đều lo lắng rồi, đi ra ngoài không an toàn đâu con lại thôi, thôi thôi ở trong nhà đi cho nó an toàn, đi không những ai bắt cóc mất đúng không ạ? Đấy thế nhưng mà ngày xưa thì không có cái điều đấy, rất là ít đúng không ạ? Thế thì trong cái trong cái hai cái môi trường khác nhau nó đã làm cho mỗi một con người trưởng thành trong cái trong cái điều kiện nó sẽ khác nhau. Và ví dụ như cái điều kiện bây giờ với mỗi một em bé và mỗi một gia đình không có sinh nhiều mà chỉ sinh một đến hai con thì cái việc mà các ba mẹ dành cái cái, cái sự yêu ái rất là lớn cho các con nên là luôn luôn nghĩ đến rằng là à, con của mình thì cần phải được chăm sóc sạch sẽ này ăn uống cũng phải rất là an toàn này rồi phải có những cái người chăm sóc hàng ngày như là giúp việc hay là bảo mẫu cũng phải rất là văn minh này đó thế còn nếu như mà chọn trường cho con thì cũng phải tìm đến một cái môi trường mà nó phải đảm bảo được tất cả những cái nhu cầu của các ba mẹ Trước khi mà nói đến cái việc là có phù hợp với con mình hay không Thế nên là tôi nghĩ rằng là uh, Trong cái quan điểm rằng là Trước đây thì như thế này và bây giờ như thế này Thì tôi nghĩ là Nó nó sẽ cần phải cân nhắc Vào cái, cái sự phát triển Của xã hội Nếu như chúng ta cứ chọn Theo cái cách thức trước là chúng ta không cần phải cho con đến trường Thì chúng ta phải có một cái giải pháp khác Bên cạnh cái việc không đến trường đấy Thì chúng ta cần phải làm gì với con Lựa chọn cái phương pháp nào ở nhà để đồng hành cùng với con Còn nếu chúng ta đưa con đến trường Thì chúng ta cũng cần phải hiểu được rằng là Thời kỳ nhạy cảm của con mình, nhu cầu của con mình là gì Tính cách của con mình ra sao Và cái những cái gọi là Những cái điều kiện gia đình mà mình có thể mang đến cho con Để chọn lựa cái ngôi trường học tập cho con phù hợp Thì cái điều đấy nó mới thực sự là hiệu quả
1: Thì đấy là cái quan điểm của tôi và em nghĩ rằng là các ba mẹ hiện đại thì cũng rất là muốn đầu tư đúng cách vào giai đoạn 6 năm đầu đời này của con. À, tuy nhiên là có lẽ cũng có nhiều ba mẹ chưa biết là sẽ phải à, đầu tư bằng cách nào này, à, họ sẽ phải tìm hiểu những cái gì và làm như thế nào để có thể phát huy được những cái tiềm năng của con cũng như là à, phát huy được những cái thời kỳ nhạy cảm mà chị vừa nói. Thì không biết là chị Bình có thể uh, đưa ra một số lời khuyên cho các ba mẹ mà đang băn khoăn vấn đề này không ạ? Câu hỏi này
0: rất là thú vị bởi vì tôi thường hay tiếp phụ huynh đến trường uh, Thì khi mà phụ huynh đến trường với chúng tôi để tìm hiểu về trường Thì họ thường có câu hỏi cho tôi rằng Thế ở trường cô có cái gì? Uh, Và có cái gì mà cần phải đến đây để học? đó. Thế thì thực tế là khi mà tư vấn cho ba mẹ thì tôi cũng chia sẻ rất là chân thành Đấy là cái thời kỳ của các con ấy, Là cái thời kỳ không đến 6 tuổi Là cái giai đoạn học tập Nó mang lại cái hiệu quả rất là cao cho các con Nếu nói về các cái chặng đường về sau Từ lúc 6 cho đến 12 tuổi Hay 12 đến 20 12 đến 18 Hoặc 18 đến 24 tuổi Thì cái giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi này Nó sẽ chiếm đến uh, gần như là Rất là lớn khoảng 80% như cô Phương nói đấy Là cái giai đoạn học tập rất là cao uh, Và mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho các con Vì vậy mà nếu như chúng ta Đã là những cái người cha mẹ mà đã hiểu về con của mình và đã biết rằng mình có những cái định hướng như thế nào cho con cái của mình mai này. Ví dụ có một số ba mẹ thì có cái định hướng mai này con cái của mình sẽ là những con người tự lập. Sẽ là những cái em bé mà có cái chính kiến của mình. Sẽ là những cái em bé mà có cái niềm đam mê trong học tập. Thì ba mẹ sẽ cân nhắc đến cái việc là vậy cái ngôi trường mà con đến có cần phải có một cái phương pháp học nào không? đấy Thì ba mẹ sẽ, sẽ quyết định xem là Cái phương pháp nào là phương pháp phù hợp với con Và nếu như ba mẹ thực sự là có những cái khám phá um, Hoặc là đọc sách về uh, giai đoạn phát triển tâm lý của các bé chẳng hạn Thì các ba mẹ cũng sẽ thấy rằng là Cái giai đoạn phát triển tâm lý mà trong Montessori Thì được nghiên cứu rất là rõ ràng Và cũng chỉ ra cho các ba mẹ cũng rất là kỹ về việc là Mình cần làm gì với các con Để hỗ trợ cho cái thời kỳ phát triển của các con à, Và như vậy có nghĩa rằng là cái, cái cái môi trường mà con các con tới ấy, thì ở đó sẽ có những cái người giáo viên à, họ sẽ được đào tạo này họ sẽ được đồng hành cùng với con và họ sẽ là cái người mà cực kỳ là hiểu con của mình thế thì à, cái điều đó nó nó có tác động được đến cái kỳ vọng của chúng ta rằng là con của chúng ta có trở thành một em bé tự lập hay không Thế thì nếu đấy là một cái kỳ vọng của một phụ huynh Muốn con của mình tự lập Thế còn có những cái kỳ vọng khác đấy là Con của mình thì có thể Vẫn vẫn cần phải tự lập, vẫn cần phải yêu thích học tập Nhưng con của mình lại có Những cái khả năng khác nữa Ví dụ như có một số bạn thì Các bạn ấy có những cái niềm đam mê với nghệ thuật ngay từ bé Hay là các bạn ấy có những cái niềm đam mê Với khoa học và lịch sử Tôi vẫn còn nhớ rất là kỹ Một em bé khi mà tôi đồng hành Cùng với bạn ấy khi tôi còn làm giáo viên thì bạn ấy có một cái niềm đam mê với khoa học từ rất là là sớm. À, cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đấy là bạn ấy cầm cái kính lúc và đi soi những cái lá cây ở trong lớp. Rồi bạn ấy chỉ cho tôi rằng cái gân lá này, rồi bạn ấy nói về những cái điều mà bạn ấy biết về cái gân lá đó. Và đấy là một cái kho kiến thức mà có lẽ rằng bạn ấy đã được chuẩn bị hoặc là bạn ấy đã được nghe từ đâu đó hoặc các bạn ấy đã được tìm hiểu rồi nên bạn ấy đã chia sẻ với tôi rất là nhiều điều và tôi và đến bây giờ khi mà tôi theo dõi cái hành trình phát triển đấy của bạn ấy thì đến bây giờ khi bạn ấy lên, lên cấp học mới, bạn ấy vẫn đam mê với khoa học. Và tôi thấy rằng là cái điều đó nó thực sự là nó là một cái động lực cho mỗi một cái người giáo viên khi thấy rằng là nếu mình là người phát hiện được ra mình là người tìm được cái điểm mạnh của em bé là gì và mình khai thác được cái điểm mạnh đấy của con, khơi dậy được cái, cái cái điểm mạnh đấy của con thì nó sẽ là một cái một cái nó giống như một cái cái một cái cái hành trình mà nó nó rất là 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 thành công ấy với mỗi đúng rồi, rất là tự hào với mỗi một người giáo viên đấy là ồ cái em bé này ban đầu khi đến thì em ấy còn chưa có muốn nói gì còn rất là rụt rè đấy thế nhưng mà khi đã bắt đầu khám phá cái môi trường mà các cô chuẩn bị ra rồi thì em ấy cảm thấy đam mê và từ đó thì những cái đam mê đấy nó cứ được vun đắp mỗi một ngày và tự nhiên là cái cái đam mê đấy nó vẫn cứ theo con cho đến bây giờ khi con lớn lên đấy và chúng tôi thấy rằng là trong suốt 12 năm hành trình với 12 thế hệ vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những cái em bé khi mà kết thúc học mầm non ở ở Sakura Montessori thì chúng tôi đều thấy các em bé lên những cái hệ học tiếp theo thì các con vẫn đều giữ được những cái điểm yêu thích đấy của các con có những cái bạn nhỏ thì yêu thích với lại toán học thì các bạn ấy cũng đã làm được rất là tốt những cái công việc khi các bạn ấy lên một cái cấp học mới với môn toán học hoặc có một số bạn thì rất là yêu thích văn học các bạn ấy cũng làm được rất là nhiều những cái kỳ tích trong cái môn văn học của mình đấy rồi là có một số bạn thì các bạn ấy lại rất thích nghệ thuật nghệ thuật thì có thể là nghệ thuật âm nhạc hoặc là nghệ thuật tạo hình đó và chúng tôi cũng, cũng đều có những cái phản hồi từ phía phụ huynh rằng là ồ con vẫn giữ được những cái đam mê như ngày xưa con còn bé đấy cô ạ Như vậy có nghĩa rằng là nếu chúng ta phát hiện được sớm những cái thời kỳ nhạy cảm của các con và chúng ta tác động được đúng thời điểm, kịp thời Thì cái cơ hội thành công của con là hoàn toàn là chúng ta có thể nhìn thấy được cái tương lai của các con đúng không ạ Và chúng ta chỉ cần có là chuẩn bị môi trường, nuôi dưỡng và dẫn dắt cái hành trình đấy cho con để con có cái cơ hội được, được thành công Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ Và chắc chắn là các ba mẹ ở thời đại hiện nay thì đều là những ba mẹ rất là thông thái khi các ba mẹ lựa chọn trường cho con thì cái yếu tố an toàn, ngoài yếu tố an toàn ra về thể chất hay là về tinh thần, thì các ba mẹ còn đều có những cái nhu cầu về việc là muốn con của mình trở thành một em bé tự lập. Bởi lẽ rằng là trong cái thế hệ, trong cái cái xã hội, à, khó tức là ba mẹ thì đứa rất là bận với những cái công việc và ba mẹ thì có ít cái khoảng thời gian dành cho con. Vậy làm thế nào để cho con của mình có thể... Cùng đồng hành được với ba mẹ trong cái sự bận rộn đấy Và để cho con có thể tự lập được với cái đam mê của mình Thì chắc chắn là việc tìm một môi trường để cho con có được cái sự tự lập đấy Và làm thế nào để cho các con có trách nhiệm với chính bản thân mình Với những công việc của mình Và các con thấy rằng là các con được học được từ mọi người, à, các con biết cách quan tâm đến mọi người rồi các con biết cách sắp xếp các cái công việc của mình để các con sẽ trở thành những con người mà làm việc có kế hoạch này hay là chịu trách nhiệm với cái công việc của mình này thì đấy cũng là điều mà chúng tôi nghĩ rằng rất là
1: quan trọng Khi mà quay trở lại hai luồng ý kiến mà em có nói với chị Bình lúc ban đầu thì em nghĩ là có lẽ là cũng không có ý kiến nào là hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn sai cả chỉ là những ba mẹ mà đang theo đuổi cái ý kiến là 6 năm đầu đời thì cũng là nơi để là tập trung vào những cái nhu cầu ăn ngủ cơ bản thì có lẽ là các ba mẹ đó sẽ cần phải đồng hành với các các bạn nhỏ nhiều hơn Còn nếu như mà các ba mẹ mà có ý kiến uh, thiên về việc là cần tìm môi trường cho con thì khi đó thì các ba mẹ sẽ lại có thêm những người đồng hành khác là các cô giáo hay là nhà trường đúng không ạ uh, Xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của chị Bình ngày hôm nay và ba mẹ thân mến À, sau những gì mà chúng ta đã cùng lắng nghe tại podcast Bước vào Thế giới của con thì à, có lẽ là chúng ta cũng đều nhận thấy 6 năm đầu đời là một giai đoạn vô cùng quan trọng đối với trẻ và quyết định tới 80% sự phát triển của não bộ của trẻ. À, vì vậy các ba mẹ hãy dành thời gian, hãy dành tính yêu thương của mình à, trong 6 năm đầu đời này để đồng hành với con, à, giúp con khám phá thế giới cũng như là tìm ra những tiềm năng của bản thân mình. À, quan trọng là chúng ta hãy cùng nhau à, tạo ra những hành trang để giúp con bước tiếp trên những trạng đường tiếp theo. À, và nếu các ba mẹ vẫn còn những thắc mắc thì mời ba mẹ comment bên dưới. Podcast Bước vào Thế Giới của Con sẽ cùng giải đáp và vỡ dối cùng ba mẹ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ba mẹ trong Podcast Bước vào Thế Giới của Con tháng 1 với những câu chuyện mới, những trải nghiệm mới. Cùng sự tư vấn của chuyên gia Montessori đến từ hệ thống trường Sakura Montessori. Xin chào và hẹn gặp lại!